0: Hallo allemaal en welkom bij deze Crazy Ones-podcast. En dit keer spreek ik Matthijs Huis in het Veld van Jack Bean. En Jack Bean is een 100% plantaardige fastfood cuisine. Uh, een uh, bijzonder restaurant waar je uh, alleen maar vegan kan eten. En uh, ik ken Matthijs al heel lang. Uh, we zijn uh, ook de oprichters van NL voor elkaar... Uh, dus heel erg tof om uh, Matthijs uh, uh, te spreken. En we gaan het met name hebben over zijn avontuur bij Jack Bean... waarin hij van A tot Z vertelt hoe het allemaal uh, tot stand is gekomen. En ik denk heel leerzaam om te zien hoe je als ondernemer een, een nieuw concept in de wereld brengt. Uh, dus daar gaan we het in deel 1 over hebben. En in deel 2 gaan we het met name hebben over de periode uh, met corona. Hoe hij dat doorstaan heeft. Uh, maar voor deel 1 in ieder geval uh, het uh, avontuur van uh, Matthijs en Jack Bean. Dus veel luisterplezier. Zo, welkom Matthijs, huis in het veld, bij uh, deze Crazy Ones podcast. Uh, vanuit een studio uh, in Laatbloeien, Rotterdam. Dus uh, dank aan Laatbloeien dat we deze... Studio mogen gebruiken. Het lijkt net echt uh, wat we hier aan het doen zijn.
1: Het is uh, heel spannend, zo'n radio-uitzending uh, hier uh, in Rotterdam.
0: Ja, prof professionele microfoons en dan alles erop en eraan. En wij kennen elkaar al heel lang. Um, we zijn uh, samen de oprichters van NL voor Elkaar. Dus uh, we kennen elkaar door dik en dun.
1: Tien jaar en... alweer, hè, dit jaar, bedacht ik mij.
0: Ja, een jubileumjaar. Ja. Dus uh, heel bijzonder. Maar uh, daar zitten we hier niet voor, want jij bent... De tussentijd natuurlijk een heel uh, ander avontuur begonnen. En uh, daar weet ik al het een en ander van. Maar ik vind het ook wel heel tof om juist nu uh, met jou de diepte in te gaan om daar heel veel uh, van te weten te komen. Leuk man. Let's dus do this. dus uh, eigenlijk de eerste vraag die ik aan iedereen stel: van wat is jouw crazy droom die je wilt realiseren?
1: Ja, kijk, uiteindelijk. Het zijn er eigenlijk een beetje twee, want uh, ik denk in zijn algemeenheid uh, heb ik de afgelopen jaren geleerd dat uh, ik zelf heel erg van ondernemen hou, heel erg in bedrijven geloof, ook de kracht van bedrijven. Maar dat je ook ziet dat in onze samenleving uh, ja, een bedrijf toch uh, niet altijd als iets positiefs wordt gezien. Uh, je hebt de laatste tijd ook heel erg een trend dat we een beetje weg willen bewegen van aandeelhouderskapitalisme, van altijd maar dat verrijken en uh, die hele neoliberale stroming van we moeten iedereen maar uh, zijn gang laten gaan. Um, ...en ik heb de afgelopen jaren geleerd dat ik eigenlijk zelf juist wel heel erg in bedrijven geloof... ...en bedrijven dus echt als een force for good zie. Dus ik wil heel graag ook met mijn eigen ondernemerschap laten zien dat het anders kan... ...en dat een bedrijf in de maatschappij echt een dienende rol kan hebben... ...en dat het niet uh, in de maatschappij staat om uh, zoveel mogelijk anderen uit te buiten. Dus dat is eigenlijk één uh, hoofddoel en met Jack Bean heel specifiek... Zijn we bezig om eigenlijk, uh, mensen te inspireren om vaker plantaardig te eten? En iets minder uh, dieren en zuivel en vis. Um, omdat uh, dat uiteindelijk de enige manier is om onze planeet prettig uh, leefbaar te houden voor, uh, voor iedereen op de wereld. Dus uh, dat is wat we met Jack Bean uh, willen bereiken. En mijn droom daarbij is dus dat we echt een uh, inspirerend internationaal merk neerzetten. Uh, waarvan mensen later nog eens zullen zeggen van uh, ja Jack Bean, dat was voor mij wel echt een belangrijk bedrijf. Wat mij heeft geholpen om uh, anders te gaan eten.
0: Ja, en niet zomaar een, een, een bedrijf. Hè? Want jullie zijn, dat vind ik ook wel heel tof, juist een fastfood concept. Hè? Maar dan met vegan. Uh, gerechten en producten.
1: Klopt. Ja, we noemen het zelf liever fast cuisine, omdat we eigenlijk wat onderscheid willen maken tussen fast food, dat toch wel vaak als ongezond wordt gezien en wat wij doen. Dus bij Jack Bean krijg je echt voedzaam eten uh, en geen rotzooi. Uh, dus we voeden uh, niet alleen, of we geven niet alleen eten wat gezond is voor de planeet, maar ook gezond voor jezelf. Um, maar inderdaad, de hele setting is dat je gewoon snel binnen een half uur gewoon iets heel lekkers en gezonds kunt eten. Uh, dus in die uh, optiek is het wel fast food. Ja,
0: ja, ja, ja. En even een beetje terug in de geschiedenis. Want jij, uh, wij kennen elkaar zelfs al langer dan tien jaar. Want we hebben ooit in de incubator in Rotterdam uh, gezeten. waar we ons eerste bedrijf hadden. Jij, uh, een student uit zijn bureau. Ik zat toen in de, in de restante handel. Uh, mooie tijden. Uh, daarna ben je bij NVU gaan werken. Uh, en daarna zijn we samen met NL voor elkaar begonnen. Op een gegeven moment begon het bij jou weer te kriebelen... Uh, om, om weer uh, iets nieuws op te starten. En toen heb je de switch gemaakt uh, naar, naar Jack Bean. En waar ik heel benieuwd naar ben is... wat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat je dit bent gaan doen? En hoe heeft die reis eruit gezien? Dus uh, hoe begon... Jack Bean en, en hoe is het afgelopen uh, jaren gegaan?
1: Ja, nou ik denk dat um, de, er waren eigenlijk twee belangrijke triggers waardoor ik ging nadenken toen we samen nog met NL voor elkaar bezig waren. Van, um, is de volgende groeifase van NL voor elkaar, is dat nou wel de fase waar ik nog uh, iets uh, bij te dragen heb en waar ik zelf gelukkig van word? En ik merkte in die, uh, uh, zonder nou heel uitgebreid op NL voor elkaar in te gaan, maar dat is best een uh, uitdagend traject geweest om dat bedrijf op te bouwen onwijs veel moeten leuren en sleuren in uh, de gemeentewereld. Uh, nou, uiteindelijk wel iets supermoois neergezet samen... waar ik heel trots op ben. Alleen ik merkte gewoon heel erg dat um, de, de verdere groei daarvan... dat vereist gewoon eigenlijk een heel ander type uh, leider eigenlijk. Uh, en ik vind het toch vooral heel erg leuk om nieuwe dingen te starten. Dus dat was eigenlijk één element... waardoor ik een beetje begon na te denken van... Uh, wil ik nog wel uh, dit blijven doen of wil ik iets anders doen? En een tweede punt is dat ik... Uh, toen ik de switch maakte eigenlijk van commercieel ondernemerschap, uh, regulier ondernemerschap met het uitzienbureau... naar meer uh, duurzaam ondernemerschap of meer zinvol ondernemerschap. Toen speelde bij mij dus uh, duurzaamheid een hele belangrijke rol. Um, en dat had met name ook met milieu te maken. En eigenlijk omdat ik zo enthousiast was over de contacten die wij hadden, het team wat we hadden opgetuigd... heb ik een beetje voor mezelf een, een gekke zijstap gemaakt naar meer de, de zorg- en welzijnsector... Maar ik merkte door de jaren heen, klimaatverandering werd natuurlijk ook steeds belangrijker. Dat dat toch voor mij ook een thema is waar ik gewoon heel veel ja, passie voor heb om daar iets aan te doen. Uh, dus ik wilde ook heel graag mijn ondernemerschap weer meer daarvoor gaan inzetten. Dus die twee dingen gecombineerd, dat ik en graag weer iets nieuws wilde gaan opstarten. En dat ik graag toch iets uh, wilde doen om klimaatverandering uh, tegen te gaan. Uh, dat maakte dat ik toen dacht van nou ja, misschien is het toch beter als ik, uh, als ik afscheid neem van en of voor elkaar als uh, mededirecteur. Nou, dat is een goede beslissing geweest. We hebben toen een tijdje eigenlijk uh, dat een beetje uitgefaseerd uh, samen. Um, en ik ben toen geleidelijk gewoon met heel veel mensen gaan kletsen. Uh, want uh, dat is ook iets uh, hoe wij uiteindelijk uh, met elkaar uh, samen zijn gaan ondernemen. Dat je gewoon met mensen in je netwerk gaat ouwehoeren over wat, uh, wat speelt er bij jou, wat speelt er bij andere mensen, waar ze je raakvlakken. Um, en daar ontstaan uh, hele mooie dingen uit. Uh, nou, dat is bij Jack Bean ook gebeurd. Dus uh, ja, ik ben echt met Jan en alle man, uh, in mijn netwerk uh, gewoon weer koffietjes gaan drinken. Superleuke tijd is dat altijd. Uh, en tegelijkertijd heel veel lezen, ook jezelf verdiepen in het onderwerp. En kijken van nou, op wat voor manier zou ik daar dan een bijdrage aan kunnen leveren. Uh, ik heb toen in eerste instantie nog zes maanden of zo bij Willem en Drees. Uh, als interim marketeer, uh, de toenmalige directeur Drees uh, Peter van den Bos geholpen. Wat voor mij ook een heel mooie manier was om en wat van mijn skillset ergens uh, in te zetten... en ook die voedselwereld een beetje te leren kennen, want dat is voor mij totaal nieuw. Dus uh, dat ja. was best spannend. En dat is blijkbaar iets wat ik vaker doe, dat ik gewoon in een totaal nieuw domein eigenlijk stap... waar je heel weinig inhoudelijke kennis van hebt. Maar dat vind ik toch ook altijd heel erg leuk om te doen. Ja, um, ja en toen uh, is eigenlijk stapje voor stapje is dat plan uh, van Jack Bean is ontstaan... Um, en toen had ik wel heel snel zoiets van, ja, ik kan dit niet uh, alleen, want ik, ik heb geen ervaring in uh, food überhaupt, maar zeker niet in, restaurant, uh, uh, in de restaurantwereld. En dat had ik wel besloten, ik wil wel graag iets met een restaurantachtige setting doen. Omdat ik heel erg geloof dat uh, je in zo'n setting uh, mensen echt kunt inspireren om iets anders te gaan doen en om te ervaren hoe lekker het kan zijn om ook plantaardig te eten. Versus de situatie dat je bijvoorbeeld op een vleesvervanger focust of uh, dat je misschien iets met kweekvlees gaat doen. Uh, ook allemaal heel erg interessante ontwikkelingen, uh, maar dat zat toch veel meer in de onderzoekshoek of uh, in een hoek waar uh, ja, de grote partijen zoals Unilever en uh, nou, de merken die iedereen ondertussen wel kent, uh, die daar al best wel serieuze stappen mee aan het zetten waren. En ik dacht, ja, de restaurantwereld, daar zie ik gewoon een grote kans. Daar is ook qua markt uh, gebeurt eigenlijk nog niet zoveel. Dus je had op dat moment geen fast, healthy, uh, plantaardige concepten. Uh, maar ja, ik had nog nooit een restaurant opgezet. En ik had gelukkig wel de wijsheid dat ik dacht, dat, moet ik niet, uh, dat wiel moet ik niet zelf opnieuw uh, gaan uitvinden. Want uh, er zijn volgens mij heel veel mensen in het verleden mee op hun bek gegaan. Um, maar dat was nog best moeilijk, want ja, je vindt niet zomaar uh, iemand die uh, wel verstand heeft van die restaurantwereld. En zeker niet iemand die ook dezelfde maatschappelijke passie als jij heeft. Hè? Ja. Zakelijk uh, kan je misschien best anderen verleiden om een avontuur in te stappen. Maar je ja, hebt me ooit een keer volgens mij gezegd van uh, samen ondernemen, dat is eigenlijk net als een huwelijk. Um, en ja, dan moet je toch wel je partner goed uitkiezen. En ja, op een gegeven moment uh, werd iemand in Amsterdam waar ik een keer mee sprak. Die zei, ja, je woont toch in Rotterdam? Dan moet je een keer met uh, Pepijn Schmijnke kletsen. Een duurzame chef uh, van restaurant 13. Nou, kende ik niet. En een uh, bekende in Rotterdam zei een paar weken later eigenlijk hetzelfde. Van, je moet een keer met uh, Pepijn gaan kletsen. Dus ik dacht, nou ja, dan moet ik daar inderdaad maar eens binnenlopen. En toen ben ik dus gewoon echt bleu binnengelopen. Hij was er toevallig. En uh, uh, toen even verteld dat ik een beetje uh, aan het doen was. En dat bleek perfecte timing en ook uiteindelijk een hele goede match te zijn. Dus uh, toen zijn we in 2018 uh, samen begonnen.
0: Ja, en, en even nog één stapje terug. Hè. Want uh, je vertelt dat je in het begin koffietjes bent gaan drinken. En ben je dat op een bepaalde gestructureerde manier gaan doen? Of, heb, of had je zoiets van, joh, ik ga gewoon en ik zie wel? Of, of zat er nog een bepaald plan achter? Of...
1: Nou ja, ik heb wel um, echt geleerd ook dat um, uiteindelijk een zakelijk netwerk dat dat heel waardevol is. Uh, en gelukkig door de jaren heen heb je toch best wel wat contacten opgebouwd. Of dat nou is van je studie nog of mensen waar je zakelijk al mee te maken hebt gehad. Um, dus ik ben wel heel goed gaan nadenken. Nou, wat zijn mensen waarvan ik weet dat ik daar heel breed mee kan sparren? Het is gewoon hè, creatief, leuke, inspirerende gesprekken. Nou, Dat had ik bij wijze van spreken ook met jou kunnen doen. Um, dus zo had ik een ja. lijstje mensen waar ik graag mee wilde bomen. Uh, nou, het gaat om start-ups en dan gaat het ook vaak om geld wat je nodig hebt. Dat had ik zelf niet. Dus eh, ik ben ook met mensen met geld gaan babbelen. Dus bijvoorbeeld uh, Doen, uh, Stichting Doen, waar wij natuurlijk met NL elkaar ook al mee samenwerkten. Daar ben ik ook al heel vroeg gaan aankloppen van jongens, ik wil iets met voedsel doen. Past dat niet ook bij jullie? Um, en uiteindelijk ga je ook heel gericht mensen die met het thema waar je mee aan de slag wil, uh, die daar verstand van hebben. Nou, dat was denk ik het moeilijkste, omdat ik daar zelf niet zo'n goed netwerk in had. Maar wat het mooie is, als je een keer een, koffie drinkt, een koffietje drinkt met iemand en je vertelt over je passie van, ik wil hier iets mee gaan doen dan kennen zij vaak wel iemand die misschien een keer een restaurant heeft opgezet of die yeah. daarin geïnvesteerd heeft en die verwijzen je dan met alle plezier weer door. Yeah. Yeah. Dus ...zeg maar de eerste tien koffietjes... ...die leiden tot twintig vervolgkoffietjes... ...en voor je het weet moet je weer op gaan passen... ...van oké, okay, heel de week koffie drinken is leuk... ...maar uh, uh, op een gegeven moment moet er ook wel weer uh, iets anders gedaan worden. Maar dat heeft me al heel erg geholpen... ...en mooi voorbeeld is uh, Willem Blom... ...die ken jij denk ik ook nog wel. Ja. Uh, Willem heb ik mee gestudeerd... Um, ...die begon ook in diezelfde incubator als uh, wij... Uh, ...zijn bedrijfje Expand Online... Um, en met Willem heb ik altijd heel leuk gespart over de jaren heen over ondernemerschap. Hebben we hebben natuurlijk ook met NL voor elkaar met zijn bedrijf samengewerkt. Um, en uh, ik had hem ook dus benaderd als ja, een uh, goede bekende die ervaring heeft met het starten van bedrijven en uh, met investeren. Om gewoon een keer te sparren. Nou, en toen bleek dus, toen we aan het kletsen waren, dat hij net had besloten om volledig over te stappen naar een vegan dieet samen met zijn vrouw en kind. Dus dat was echt heel toevallig. Um, en hij vertelde mij dat een andere oud-studievriend van ons... dat hij daar ook heel erg mee bezig was vanuit Zwitserland. Dus zo had ik opeens, echt een beetje toevallig... twee uh, peers die heel erg konden relateren aan mijn drijfveren omdat zij daar privé heel erg mee bezig waren. En die allebei ook in een goed netwerk zaten. Want uh, uh, Willem die was op dat moment eigenlijk bezig om zijn bedrijf uh, te verkopen. En die wilde gaandeweg meer gaan investeren in vier startups. Dus die was ook heel erg geïnteresseerd in dat veld. En Robert Boer was de andere. Die werkte toen voor UBS. En die was daar met sociaal ondernemerschap eigenlijk bezig. Een grote Zwitserse bank. Uh, en die werkt ondertussen bij Blue Horizon, wat uh, de grootste investeerder zo'n beetje is in die hele plantaardige uh, ja, start-up-markt. Um, dus dat was een super waardevol netwerkje, wat me uiteindelijk ook weer bij heel veel andere partijen heeft gebracht. Um, yeah. Maar ja, dat is dus iemand die ik al... Nou, wat is het? 20 jaar ken. Uh, niet eens per se mijn beste vriend of zo, waar ik uh, wekelijks een biertje mee ging drinken. Maar gewoon iemand waarvan je weet, van, ja, als ik die benader, dan staat hij altijd open om een kopje koffie te drinken. Uh, en zo heb ik eigenlijk stiekem best wel veel mensen door de jaren heen om me heen verzameld. Waar je gewoon altijd welkom bent voor een kopje koffie om een keer te sparren. Zoals zij dat ook bij mij zijn. Dus ja. uh, die mensen, als die mij bellen, dan zeg ik altijd tuurlijk, uh, ja. gaan we doen. En je weet nooit, dat is niet per se iets heel functioneels, dat je weet dat moet ergens toe leiden of dat moet tot business leiden. Maar het is gewoon omdat je een leuke klik met die mensen hebt en dat je het leuk vindt om te kletsen met mensen eigenlijk. Ja. En van gedachten te wisselen en daar krijg je veel energie van. En uh, ik vind het zelf ook heel erg leuk om mensen verder te helpen als dat kan. Dus uh, dat delen wij denk ik wel, want dat heb jij volgens mij Stel als je oude hoeren, dat is ja. het. ja. <laughs> Ja, maar ik vind dat wel altijd een van de leukste fases van als je een bedrijf opstart... is eigenlijk die, die fase ervoor dat je gewoon zelf uh, aan het uitdenken bent... met heel veel mensen aan het kletsen bent en dat, dat het langzaam ja. in je hoofd vorm krijgt, weet je wel. En dat je er steeds enthousiaster over wordt dat je ook dingen... dat je daar een kruis doorzet van nee, dit dus niet. En dat geeft, vind ik, onwijs voor energie. Uh, en heel toevallig was dat in die periode, periode ook in het voorjaar, net als nu... Dus lekker weer, toen kon je nog gewoon lekker op een terrasje zitten. Dus het was gewoon ook, privé was dat een heel fijne fase met weinig druk. Hè? Omdat ik wel even de tijd had om aan dat plan te werken. Veel leuke gesprekken. Um, nou ja, dan kom je ja. op een gegeven moment op het punt dat je weer in de actie moet. En dan wordt het vanzelf weer heel erg druk. Ja. Maar um, die fase vind ik altijd heel waardevol.
0: En veel mensen, dat is misschien wel interessant voor de, voor de luisteraars, is dat mensen denken dat je in die fase al heel goed moet weten wat je wil. Dat je dat hebt uitgewerkt, et cetera. Um, maar wat is jouw ervaring? Hè? Dus toen jij al die koffertjes ging doen, wat was er toen voor jou al duidelijk en wat dus ook niet?
1: Nou, wat ik uh, eerder volgens mij zei was, uh, ik, en dat is misschien nog goed om te noemen... Uh, ik ben op het hele voedselonderwerp gekomen omdat ik uh, uh, Cowspiracy, een documentaire, heb gezien. Uh, misschien hebben veel luisteraars die ook wel gezien. Het is een wat uh, stevig aangezette documentaire en misschien wat gechargeerd, maar de boodschap is wel duidelijk, hè, wat de impact dus van vlees en zuivel op het klimaat is. Dus die zag ik en toen zat ik met uh, Gerdien, mijn vriendin, op de bank en toen dacht ik, uh, shit man, moeten we nou vegan worden? Want zo voelde dat toen en ik, ik at toen nog wel eens vlees, niet veel, maar ik was er helemaal niet mee bezig met uh, vegan worden of zijn. Um, maar dat zette me toen echt aan het denken. Um, en vervolgens had ik een onderzoek gelezen van Babette Porcelein, Dat heet de Verborgen Impact. Heb ik heb jou misschien ook al eens uh, wat over verteld. Maar die laat eigenlijk zien hoe we in Nederland met onze consumptie impact hebben op de planeet. Um, en daar heeft ze een top 10 van gemaakt. En op nummer 1 staan alle spullen die we kopen. Met name elektronica, dus dat heeft heel veel impact. Maar op nummer twee stond vlees. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, wauw. Ik heb dus net bij Kouspeurs hier gezien... dat vlees en zuivel super veel impact uh, heeft. Ik zie dat nu ook in dat onderzoek van Babette Porcelein... dat het zelfs op nummer twee staat. Waarom zijn we hier niet met z'n allen massaal mee bezig? Want in die tijd, hè, dat was 2016... Uh, had je wel, de Tesla's waren voor het eerst op de markt. Mensen hadden het over zonnepanelen, die hele energietransitie. Maar dat zijn allemaal dingen die best wel ver weg zijn of die heel duur zijn. Hè. Zonnepanelen zijn tegenwoordig wel betaalbaar. Uh, maar zeker toen was het gewoon nog hartstikke duur. En een Tesla, die kan ik helaas nog steeds niet betalen. Maar eten, dan kan je gewoon, of je nou arm of rijk bent, of je nou hier in Rotterdam in Hillegersberg woont of in Rotterdam Zuid. Iedereen kan meerdere keren per dag beslissen wat je in je mond stopt. En sterker nog, plantaardig eten kan ook nog eens voordeliger zijn. Dus ik dacht echt, van ja, daar moeten we wat mee. Uh, alleen dat was het ook. Dat was waar ik mee begon. Daar moeten we ja, wat dus mee.
0: mee dus, dus meer dan dat was het niet. En nee. aan dat moment besloot je, nu, ja. nu heb, ik voldoende, heb ik voldoende richting ja.
1: om nu te gaan praten met mensen. Ja, ja, precies. En dan ga je dus onderzoeken van oké, okay, nou weet je, dat, je wil het probleem nog iets beter begrijpen. Uh, en vervolgens wil je ook gewoon begrijpen, ja, maar hoe kun je daar dan iets aan doen? Um, nou, en in mijn geval had ik dus eigenlijk drie richtingen. Je kreeg toen uh, Mosa Meat, ik weet niet of je het bedrijf kent. Dat is uh, ja. een Nederlandse bedrijf uit Maastricht... wat als eerste eigenlijk een kweekvleeshamburger uh, heeft gepresenteerd. Um, die beweging was bezig, dus dan zou je eigenlijk gewoon vlees kunnen blijven eten. Uh, maar niet van een levend dier, maar uit een laboratorium. En met een veel lagere milieuvoetprint. Super interessant. Maar dat zat heel erg in de R&D-fase. En ik ben geen wetenschapper uit Wageningen, dus dat was eigenlijk niks voor mij. Het um, tweede poot was die, de poot van die vleesvervangers. Nou, en die, dat schap was toen nog niet zo groot als nu. Maar ik realiseerde me wel van, ja, als je hier verschil in wil maken... dan moet je wel een heel bijzonder ander product hebben. En ook daar gold weer, ja, ik ben geen voedselontwikkelaar. Uh, en die persoon was ik ook niet tegengekomen. Dus die viel eigenlijk ook voor mij af... En de derde poot was dat ik dacht van ja, mensen eten steeds meer buiten de deur. Um, en als je zeker op stations en op drukke plekken komt, dan is er standaard toch vaak vlees of zuivel. Uh, dus wat nou als we zorgen dat juist op die plekken, als je daar dus een duurzaam plantaardig alternatief kunt krijgen. Um, en daar had ik zelf ook gewoon heel veel gevoel bij, ondanks dat ik zelf dus nooit uh, restaurants uh, heb gehad. Uh, wel vroeger op strandtenten hard gewerkt, dus ik wist wel dat het waarschijnlijk hard werken zou worden, maar... Um, zakelijk heb ik er eigenlijk weinig uh, ervaring in. Um, maar dat voelde gewoon als de richting waar ik zelf ook met mijn eigen profiel iets van waarde zou kunnen toevoegen. Dus dat ben ik toen vervolgens verder gaan onderzoeken. Ja, en zo zet je eigenlijk stapje ja, voor stapje stap voor, stap. voor stapje. Ja. En in het begin dacht ik bijvoorbeeld nog van, nou, ah, vegetarisch is misschien ook wel oké. Okay. Nou, en uiteindelijk ben ik met pijn in contact gegeven en zei... nee, als we dit gaan doen, dan gaan we wel voor veganistisch. En toen zei ik nog van ja, kun je dat dan wel echt lekker maken? Want hè, daar had ik dus zelf geen verstand van. En toen zei hij, tuurlijk, gaan we fixen. <laughs> en uiteindelijk is dat alleen maar goed. Want vegetarisch dan hadden we uh, veel minder grote impact kunnen maken. En ja. sterker nog, uh, als je uh, wel kaas of zuivel uh, eet... dat heeft bijna dezelfde milieuvoetprint als kip...
0: dus dan schiet het ook niet heel erg veel op... Ja. Dus ja, stapje voor stapje. Zo. Uh, uh, ja, ja, zo gaat het. En nog even voor degenen die Cowspiracy niet hebben gezien, of die uh, überhaupt niet, zich überhaupt niet hebben verdiept in dit uh, onderwerp. Mm -hmm. Waar, wat is de impact van vlees eten? Kun je daar iets over zeggen qua cijfers? En je zegt al, het is de nummer twee. Of hoe noem je dat? Of de... als je naar
1: impact op de planeet kijkt. En dat ja. gaat dan over uh, inderdaad CO2-uitstoot. Maar ook watergebruik, landgebruik. Uh, in, die, in die, uh, Dat onderzoek van Babette Porcelijn is de nummer twee. Uh, maar dat is wel op basis van gemiddelde consumptie. Vliegen staat bijvoorbeeld op nummer vijf. Maar dat is dan gebaseerd op een vlucht van Amsterdam naar Porto één keer per jaar. Nou, tegenwoordig vliegen mensen ook wel uh, wat vaker uh, naar Zuid-Europa. Dan ga je met vliegen er al wel snel overheen. Um, maar ik denk het meest treffende uh, vind ik dat uh, de impact van alle vlees en zuivel in de wereld qua CO2-uitstoot is groter dan die van de hele transportsector bij elkaar. Uh, en dat, dat vind ik wel echt iets dat je haast niet kan voorstellen. Hè? Want als je aan CO2 en aan uitstoot denkt, dan denk ik aan auto's, aan schepen, noem het maar op. Um, maar de vlees- en zuivelindustrie is dus gewoon groter. Juist. Ja. Nou, dat komt onder andere omdat koeien... Koeien zijn daar de belangrijkste in, die laten veel scheten en er zit veel methaangas in, dat is ook een broeikasgas. Um, maar je moet ook niet vergeten, um, en dat is de laatste tijd ook best wel regelmatig in het nieuws, hoeveel dieren er over de wereld heen worden getransporteerd. Uh, dus een tijdje geleden was er een schip op de Middellandse Zee met uh, 800 koeien, geloof ik, wat Turkije niet in mocht. Ja, dan dobbert er dus zo'n enorme boot met al die koeien rond. Uh, of schapen uit Nieuw-Zeeland uh, die naar Europa komen. Uh, dus het is een industrie die giga groot is... maar die bijna volledig uit ons zicht is. Yep. Uh, en uh, een auto, zie dus je natuurlijk dagelijks ja. rijden. Dus het, het is ook denk ik, iets waar wat we moeten beseffen dat, dat het er is. Uh, en daar is ook educatie en informatie gewoon heel belangrijk in. Ja. En ik denk wel dat de laatste jaren... daar steeds meer mensen zich bewust van zijn dat uh, ja, het over klimaatverandering gaat, is dat nu best wel geaccepteerd ja. dat dat uh, er is... en dat we daar iets aan moeten doen. Maar ook de rol die ons eten daarbij heeft, dat wordt wel steeds duidelijker. Neem niet uh, weg dat het heel erg moeilijk is om daar iets aan te veranderen.
0: En stel dat ik dus nu besluit om volledig uh, veganistisch te gaan eten... hoeveel impact maak ik daarmee? Weet je dat toevallig? Uh, nou, dat moet ik
1: even nadenken... Um... Kijk, uiteindelijk, ik, ik denk wel dat het goed is om te beseffen dat um, op individueel niveau is het natuurlijk heel beperkt. Mm -hmm. uh, omdat uiteindelijk, en dat is ook het gevoel wat heel veel mensen tegenhoudt om iets te doen. Uh, wat maakt het nou uit dat als yeah. jij uh, een hele week geen vlees eet, terwijl ze in China allemaal massaal veel meer vlees aan het eten zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Alleen, ik vind zelf heel erg dat... Juist omdat het zo'n ongelooflijk groot onderwerp is, klimaatverandering, en het ook zo complex is en weinig tastbaar, is het juist eigenlijk heel prettig om die kleine dingen die je wel kunt doen, die uh, misschien uiteindelijk op uh, totaal niveau weinig impact hebben, um, om die toch wel te doen, omdat je daarmee wel ook een verandering in gang zet. Hè, dus als ik naar mezelf kijk, ik ben op een gegeven moment uh, gestopt met vlees eten. Nou, recentelijk ben ik ook gestopt met vis eten. Dat deed ik af en toe nog wel eens. Um, maar toch, ja, het, het is soms. ...ongemakkelijk als ik ergens ga eten of bij iemand op bezoek ben. Uh, maar het zorgt er toch voor dat je er een gesprek over krijgt. En ik, ik denk dat een hoop van mijn vrienden, uh, die ik al heel lang ken... ...in het begin uh, dachten ze waarschijnlijk allemaal, wat gaat die gas nou doen? Uh, maar nu denk ik dat ook zij zich wel veel meer bewust zijn van... ...ja, dat was eigenlijk zo gek nog niet. En uh, je ziet dat gewoon door de hele samenleving nu gebeuren... ...dat steeds meer mensen gewoon toch mm. consum hun consumptie aan het aanpassen zijn. Want dat is gewoon wel wat we moeten doen met z'n allen. Ja. Hè? Als het ook over vliegen gaat... Ja, je zult toch, als je wil dat deze aarde een prettige plek blijft... zul je ook zelf daar iets aan moeten doen. En dat is wel soms oncomfortabel. Dat betekent ja. dat je uh, ja, misschien toch wat minder vaak... met dat vliegtuig uh, een goedkope vakantie naar Zuid-Europa moet boeken. Maar ga gewoon eens een keer met uh, de auto of de trein... Uh, is dus niet leuk misschien, maar uh, uh, uiteindelijk is het wel heel hard nodig. En niet leuk, ik moet zeggen, ik ontdek nu de laatste tijd weer plekjes in Europa... Uh, waarvan ik ook niet wist dat ze zo mooi
0: waren. Dus je hebt onwijs veel moois in de buurt te zien. Um, en ik heb ook wel eens gehoord dat als, je, als we met z'n allen één dag in de week... minder geen vlees zouden eten, dat we de CO2-doelstellingen al zouden behalen. Ik weet niet of dat waar is, maar die, dat vond ik wel een schokkend uh, ja. gegeven.
1: Nou, het, is, het, heeft echt, kijk, het heeft onwijs veel impact. En ja. uh, ik weet even niet precies wat jij nu noemt uh, of dat klopt. Uh, maar ja, als je weet dat het 15% van de totale uitstoot is. Uh, ja. en we proberen nu uh, ja, die uitstoot naar richting 2030 uh, een stuk terug te brengen. ja, dan is het duidelijk dat je door minder vlees eten en minder zuivel eten. Ja.
0: gewoon heel veel verschil gaat dus maken. Er, er is ook geen ontkomen aan. Willen we deze planeet behouden, dan. dan Moeten we wel, toch? Ja, ik zeker. Nou,
1: en wat, wat ik daar nog het meest treffende, treffende bij vind... als je kijkt naar uh, landgebruik... Uh, dus voor onze huidige vleesconsumptie in het Westen... als iedereen op de wereld, dus ook in Azië en in Afrika... als die dezelfde vleesconsumptie en zuivelconsumptie zouden hebben... dan heb je drie planeten nodig. Ja. Dus dat is de meest duidelijke, vind ik. Die hebben we gewoon niet. Um, ja, we zijn nu voorzichtig op Mars bezig. Misschien uh, dat er nog uh, een hoop gaat veranderen de komende jaren. Maar ik zie niet voor me dat wij uh, voor 2050 uh, twee nieuwe bewoonbare planeten hebben.
0: Uh. Dus het is niet de vraag uh, of we het moeten doen, uh, 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 we, uh, uh, ons, ons eetgedrag aanpassen, maar het is meer gewoon dat we het zo snel mogelijk moeten doen. Ja. Om de schade zo
1: min mogelijk uh, of ja. Zo, ja, zo klein mogelijk te houden. Ja.
0: Want ik denk wel, en dat, dat zie je
1: de laatste jaren ook met al die milieurampen en uh, die bosbranden in Australië, overstromingen. Um, uh, we zien wel echt op allerlei plekken, wel nog ver weg van ons, dat er uh, echt dingen aan de hand zijn. En wat dat betekent is dat naarmate er meer woongebied onleefbaar wordt voor mensen, omdat het te warm is of omdat er te vaak uh, natuurrampen komen. Ja, die mensen die gaan ergens anders naartoe. En wij vonden de afgelopen jaren de uh, migrantencrisis best wel een uh, issue. Maar kan je vertellen, als dit doorzet... dan gaan we een gigastroom aan klimaatmigranten krijgen. Uh, en dat gaat voor heel andere soort problemen zorgen. Uh, en daar wordt uh, Europa echt geen uh, fijnere plek van. Nee. Um, dus ja, het is echt aan ons. Uh, en het is uh, niet makkelijk, maar we kunnen het wel. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja. En dat is ook het leuke, dat je nu de afgelopen jaren wel ziet... En dat heb ik zelf ook moeten doormaken. Je kan gewoon echt super lekker eten... Uh, zonder dat er vlees of zuivel in hoeft te zitten. Ik weet dat jij ook uh, toen wij nog met ja. elkaar bezig waren... dat uh, Marjolein uh, vegetarisch ging eten. Ja. Dat was voor jou volgens mij toen ook wel even wennen. Maar uh... ja, voor
0: mij is, voor mij is <laughs> natuurlijk deze hele trend al wennen. Want de mensen die mij wat minder goed kennen... ik ben uh, 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 opgegroeid zonder groente te eten. <laughs> Tot mijn achttiende volgens mij. Uh, dus uh, dat er nu een nieuwe wereld aankomt waar uh, groente eten uh, uh, ongeveer 80% is van, uh, van je dagelijkse voeding, dat is voor mij uh, een behoorlijke ommezwaai. Maar je hebt gelijk, ik eet inmiddels heel veel uh, uh, plantaardig en uh, uh, veel minder vlees. En uh, nou, vis heb ik sowieso nooit gegeten, dus dat is, uh, dat is makkelijk. Um, en dat is absoluut lekker. Ja. Maar hoe is dat, Ik ben eens. ik wel benieuwd hoe dat voor jou dan is geweest. Hè?
1: Dus hoe, hoe heb jij die stap gezet? Hoe, hoe is dat proces bij jou dan gegaan?
0: Nou, ook wel deels door bijvoorbeeld zo'n Cowspiracy. Hè? Dus ook die, uh, die, die docu's, um, uh, dat heeft allemaal wel uh, impact gemaakt. Dat je je realiseert wat de schaal is daarvan. Want bijvoorbeeld hè, de hoeveelheid water wat nodig is om, om vlees te produceren. En de hoeveelheid uh, uh, akkerbouw wat nodig is voor uh, het produceren van het veevoer en noem het maar op. Dus uh, uiteindelijk de informatievoorziening en, en die visualisatie daarvan... is volgens mij cruciaal uh, voor de beeldvorming, in ieder geval ook, uh, ook voor mij. En wat dan wel helpt is als er iemand het voortouw neemt... Hè, dus bij mij inderdaad, uh, Myline, mijn, mijn vrouw, die dan het voortouw neemt... Dat dan, en dan kan ik erop mee uh, surfen... Uh, en dan mensen zoals jij, die natuurlijk uh, vervolgens hiermee aan de slag gaan. Dus het zijn al die dingen elkaar opgeteld. Uh, en dat het aanbod nu echt goed is. Ik bedoel, uh, wij eten thuis heel lekker. En een groot deel daarvan is dus veganistisch of, of vegetarisch. Dus uh, wat dat betreft, de, ik, ik heb wel het idee dat er heel veel momentum nu is. Als ik zelfs uh, om ben, dan, dan denk ik dat, uh, dat we echt een goede kant, ja. een goede kant ja. op gaat.
1: Ik vind het wel mooi, want uh, volgens mij hebben uh, vrouwen daar een heel belangrijke rol in in onze samenleving op dit moment. Omdat, uh, dat is ook wel iets met Jack Bean in het begin. Wij wilden eigenlijk ook een merk neerzetten wat uh, niet alleen vrouwen aansprak. Uh, en dan een beetje flauw gezegd, de groene meisjes, weet je die allemaal daar heel erg mee bezig waren. Maar juist ook, gewoon een stoere kerel die gewoon zin heeft om lekker te eten. Maar eerlijk is eerlijk, uh, 75% van onze gasten is gewoon vrouw. En is vrouw tussen de 35 en de 45. Maar dat zijn vrouwen die uh, nou, vaak in een relatie zitten, een gezinnetje beginnen te krijgen. En die dus zelf het heel belangrijk vinden om hun gezin gezond te voeden. En daar dus ook steeds meer met plantaardig bezig zijn. En wat je dan ziet is dat bij heel veel mensen thuis is dat best een strijd tussen de vrouw en de man. Want ja, als ik naar mijn ouders kijk, mijn vader, uh, nou misschien met wat moeite zou hij een burgertje van Jack en nu willen eten, maar liever niet. Hij <lacht> ja, is flauw papa, is flauw. Maar ik ben zo echt een andere generatie en dat, ja. dat zit ook nog in onze generatie, dat, dat ja, mensen gewoon heel erg gewend zijn om vlees te eten. En dat het echt voelt alsof er iets van je wordt afgenomen en dat is natuurlijk ja. geen fijne, hoe zeg je dat, uh, bodem om te veranderen. Dat je het gevoelt, hebt, iemand neemt mij iets af. Dat zie je ook in de politiek. Dat er dan steeds wordt gezegd, van, ja, mensen moeten toch hun gehaktballetje kunnen blijven eten. Want dat wil je niet, dat dat wordt afgenomen. Maar in een goede relatie ja, zal toch dan, en dat is vaak de vrouw, uh, dat toch een keer proberen en een keer voorzetten. En proef het nou gewoon een keertje. En ja. als je dan heel eerlijk bent en je denkt, nou, het is eigenlijk best wel oké. Okay, uh, en je weet wat er allemaal speelt in de wereld. Ja, dan zijn dat toch belangrijke momentjes om je gedrag uh, geleidelijk aan te passen. Uh, en dan vind ik zelf, weet je, uh, ik, wij proberen met Jack Bean uh, niet om de wereld te veganizen. De, wij willen niet per se dat iedereen vegan wordt. Um, maar we willen wel dat mensen uh, het helemaal oké okay vinden om veel minder vlees en zuivel te eten. En dan kan het, wat mij betreft, best prima. Dat je één keer in de zoveel tijd lekker uit het eten gaat en dan geniet van vlees of vis. Um, maar dat dat niet meer de standaard is. Dus we moeten dat gewoon echt omdraaien.
0: Ja. Um, en uh, ja. Ja. Dat, en als, je, als we even terug uh, gaan naar um, uh, het moment waarop jij Pepijn uh, ontmoette... en uh, liefde op het eerste gezicht en uh, uh, meant to be. Uh, en, en toen, want dan, dan, dan moet het nog beginnen. Hoe, hoe is dat uh, gegaan, ja. grote lijnen?
1: Oei, ja, dat was wel echt leuk, dat uh, kan Pepijn beter vertellen. Maar ik liep dus zijn restaurant binnen wat niet open was... en hij was uh, volgens mij uh, tafeltjes aan het uh, herschikken of weet ik wat... En dat restaurant had twee verdiepingen. En boven zat zijn vrouw zat de administratie te doen, Marijke. En uh, ik was daar dus heel enthousiast mijn verhaal aan het vertellen. En wat ik niet wist, was dat Pepijn al langere tijd aan het nadenken was over een volgende stap uh, in zijn ondernemerschap. En hij wilde graag ook iets doen met wat meer impact op iets grotere schaal dan één restaurant... Uh, dus ik liep dat restaurant uit en toen keken blijkbaar dus Pepijn en Marijke elkaar aan van tjonge jonge jongen. Het is al wel bizar dat er nou gewoon iemand binnenkomt lopen die eigenlijk gewoon precies wil doen wat jij ook wil doen. En die ook nog eens een heel andere achtergrond uh, heeft. Dus wat dat betreft was het wel echt een uh, uh, in ieder geval een theoretische match made in heaven. Maar je moest elkaar nog wel leren kennen. Hè? Dus ook die analogie van uh, als je gaat trouwen dan wil je wel eerst eventjes uh, gaan daten verkering en misschien samenwonen voordat je echt het huwelijksboekje ja, instapt. Geen one night stand.
0: Uh. Nee, <laughs> precies.
1: Um, dus hoe we dat hebben gedaan is: uh, we zijn gewoon eigenlijk uh, naast onze andere werkzaamheden uh, regelmatig bij elkaar gaan zitten, het plan gaan uitbouwen, ...Pepijn is heel erg over een menu gaan nadenken. Um, we hebben allemaal proefdiners georganiseerd. Dus dat kon redelijk laagdrempelig in zijn restaurant. Um, Nodigde gewoon mensen uit ons netwerk uit om uh, ja, enerzijds te reageren op het eten wat we in gedachten hadden. Maar ook op het hele concept. En toen zijn we, moet ik even goed nadenken, volgens mij begin 2018 hebben we toen ook een keer een week... Hier in Rotterdam in een keuken van de Phoenix Food Hallen. Dat is zo'n verzamelplek waar allemaal restaurantjes zitten. En heb je ook een wisselkeuken. Ze dus hebben we een week daar de, uh, restaurantje gespeeld. En dat was dus eigenlijk voor ons de eerste grote test om het ook aan publiek wat we niet kenden te presenteren. Nou, dat was allemaal super positief. Um, en uh, ondertussen hadden we eigenlijk ook gewoon een businessplan wat uh, was uitgeschreven. Uh, ik had met Doen, uh, dus de investeerder van Enno voor elkaar, uh, had ik ook gesprekken gehad. En zij waren ondertussen gestart met een programma wat zich richtte op de uh, voedseltransitie. Dus eigenlijk zorgen voor een duurzamer voedselsysteem. Uh, dus dat kwam ook heel mooi samen. En in Rotterdam uh, had ik kennis gemaakt met uh, iFund, een stichting die ook investeert in uh, duurzame ondernemingen. Um, en die twee samen wilden heel graag in Jack Bean uh, investeren. Dus toen hadden we... We hadden een goed concept. We hadden lekker eten. We hadden twee investeerders die uh, het geld beschikbaar wilden stellen. En uh, toen kwam er ook nog eens een locatie op ons pad. Uh, vlak bij Rotterdam Centraal, een hele grote locatie. Dat pand zou gesloopt gaan worden, dus dat wisten we al. Maar daardoor konden we voor een heel lage prijs uh, daar eigenlijk het hele concept bewijzen... ...om van daaruit dan weer door te groeien. En dat was in juni 2018, dus uh, bijna drie jaar geleden, zijn we daar uh, open gegaan. En uh, ja, toen is het eigenlijk allemaal best wel hard gegaan. Um, dus we zijn, uh, ja, de eerste maanden moet je natuurlijk een beetje klanditie opbouwen. Maar toen had je al die eerste signalen dat vegan en weet je wel, andere manier van eten, dat dat wel populair begon te worden. Um, en in oktober 2018, toen kwam uh, Hiske Versprillen van de volkskant die kwam bij ons eten. Dat is nogal een mooi verhaal. Um, ...want uh, dat stuk had in de Volkskrant gestaan en we kregen een 8 ...en dat is uh, sowieso hoog, uh, maar zeker voor een fastfood tent, ...want zij gaat normaal ook vaak eten bij de wat luxere restaurants... ...dus daar waren we echt heel blij mee. Maar wat wil nou? Pepijn die uh, ging eigenlijk de dag daarna twee weken naar New York. En wat ik je al eerder vertelde, uh, ik heb geen echte restaurantervaring... ...en ik had natuurlijk in die eerste maandjes heb ik volle bak meegedraaid... ...dus ik kon wel wat... Maar dit was niet iets waar ik me helemaal op had voorbereid. Dus uh, het was echt chaos. Dus we hebben toen twee weken lang werden we helemaal platgelopen. Echt een beetje een next level qua drukte. Mensen die letterlijk vanuit Amsterdam met een krantje onder hun arm... naar Rotterdam waren gekomen om Jack Wiener te ervaren... <laughs> Dus uh, dat was echt een hele heftige week. Twee ja. weken, wel ook echt heel gaaf. Um, maar dat was wel een, een soort uh, eikpunt weer: oké, okay, weet je wel, we hebben het concept ja. bewezen, ja. Uh, het wordt gewaardeerd en nu moeten we gewoon doorpakken. Ja. En dat werd eigenlijk steeds meer, dus hè, waar we, het restaurant werd steeds drukker. Toen werden we gevraagd voor allerlei events en festivals. Dus we hebben in april 2019 hebben we op Digital, een Groot Festival in Amsterdam, gestaan. Wat ook voor ons een first one was. Weet je. We hebben daar in een weekend een paar duizend burgers staan verkopen. Nou, bizar, hè? superleuk. Maar doordat we daar hadden gestaan, kwamen er weer allerlei andere festivals. En we gingen ook met de foodline-up steeds meer zakelijke evenementen doen. Want ook daar zag je dat steeds meer bedrijven ja, willen toch graag iets duurzaams op hun evenementen. En daar leent Jack Bean zich gewoon super goed voor. Ja. Um, dus zo hebben we hebben eind 2019 uh, bij het 100 jarig jubileum van KLM bijvoorbeeld uh, gecaterd. Nou, dat was dan in vier dagen voor 7000 man, weet je wel. Ja, dat had ik in juni 2018 nooit gedacht dat we anderhalf jaar later uh, zulke events zouden doen.
0: Heel cool, ja.
1: Dus ja, eigenlijk in de eerste anderhalf jaar uh, heel veel geleerd, ook heel veel fouten gemaakt. Uh, dus uh, ik, een van de dingen die ik zelf al heb geleerd, ten opzichte ook van mijn andere bedrijven die ik hiervoor had, is dit is zo'n operationeel bedrijf. En dat is echt iets anders dan en dan voor elkaar, wat toch vooral ja, zeg maar een software-platform, sales organisatie was, of een uitzendbureau wat ik daarvoor had. Maar hier zijn het allemaal kleine schakeltjes die er wel of niet voor zorgen dat een gast lekker zit te eten en een leuke ervaring heeft. En om dat te organiseren, dat vereist toch wel weer echt een andere skill set. Dus daar heb ik mezelf ook wel heel erg opnieuw in moeten uitvinden. Gelukkig heeft Pepijn daar wel veel ervaring mee. Um, maar um, na anderhalf jaar hadden we wel echt het gevoel van... oké, okay, weet je het concept heeft zich bewezen... Uh, we zijn nu klaar voor een volgende groeistap. Yeah. En toen... Uh, we hadden met Doen en i al de financiën uh, toegezegd gekregen... om van uh, één pilotlocatie te groeien naar drie permanente locaties... met een aparte productiekeuken waar we eigenlijk het grote kookwerk doen. En die stap zijn we eind 2019 gaan inzetten. Dus um, een uh, nieuw restaurant op de Erasmus Universiteit geopend, superleuk... Uh, nieuwe productiekeuken geopend. Uh, ons eerste restaurant gesloten en 50 meter verderop uh, een nieuwe locatie geopend. En daar gingen we geloof ik 10 maart open. Ja, en toen uh, kwam die uh, ellende van corona uh, op ons af. Dus dat was wel een beetje jammer.
0: Maar, ja, uh, ja daar ben ik heel benieuwd nog naar. <laughs> maar uh, dat is natuurlijk wel um, bizar dat dat dan vervolgens uh, uh, gebeurt. Heel eventjes terug. Van de, dus je hebt... Um, je bent begonnen met koffietjes drinken. En toen had je op een gegeven moment een richting van nou, het moet iets worden met, 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 met voeding. En uh, vegan kwam werd dat op een gegeven moment. Dan ga je op een gegeven moment uh, met investeerders praten. Maar je, gaat, je komt ook in contact met iemand om het samen mee te doen. Uh, veel testen, pilots, een proefrestaurant, weet je. Dus het is niet van de een op de andere dag een, een concept... wat eventjes op papieren gezet wordt uh, en, en klaar is, Klara. Maar gewoon dus heel veel doen, experimenteren, et cetera. En uh, toen de pilotlocatie bij Rotterdam Centraal, uitbreiding... en vervolgens dus corona. Corona. En, en daar ben ik wel echt heel benieuwd naar... want ik heb je natuurlijk wel de tussentijd gesproken... maar het is natuurlijk voor iedereen een bizarre tijd geweest, maar iedereen heeft het altijd over de ellende van de HORECA. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij het afgelopen jaar hebt beleefd. Dus even door de ogen van de HORECA-ondernemer, die net uh, lekker op dreef was met, met zijn uh, bedrijf. Hoe, hoe ging dat? Nou, dat was een lekkere cliffhanger, dus ik vermoed dat je door wilt naar deel 2 van deze podcast. Maar zo niet, dan bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.